0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o cómo como me presento en internet.
1: Yo soy Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil.
1: Hola, bienvenidos al primer episodio del 2023. Y la verdad es que ya ni me acuerdo cuándo sacamos el último del 2022, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y como es el primer episodio del año y como nos gusta hacer cosas como conteos o hablar de nuestras cosas favoritas del año pasado, pues justamente esta vez vamos a hablar de unas cuantas cosas que nos gustaron. No necesariamente es un top, de hecho no no es un top ni nada de varias cosas frikis que nos gustaron de el 2022.
0: Y es un gusto estar acá de vuelta porque ahorita que dice Nea que no se acuerda cuándo fue el último episodio desde octubre que no nos escuchamos por acá, bueno hablamos por acá y bueno, antes de empezar con el top, yo nada más quería como agradecerles muchísimo a todos quienes nos escucharon durante el 2022 y estuvieron con nosotras a pesar de nuestra, de nuestra poca constancia, pero bueno, desde el principio les avisamos que esto iba a ser un poquito inconsistente. Pero bueno, sí, vamos a hablar como de todas, bueno, no todas, de algunas cosillas así como medio en relax, como de que nos gustaron durante el año pasado... Y pues eh,
1: dejaré a Nea que empiece. <risa> ¿O quieres que yo empezara? No, está bien. Este, cosas que me gustaron el año pasado. Estoy pensando como así en variedad de cosas frikis en general, eh, pero bueno, vamos a acabar por lo que, eh, que terminé más eh, <risa> por lo que logré terminar más recientemente porque literal me tomó todo el año leerlo. Este, y es una novela de Dan y que me encantó. Y que leímos justo en el círculo de lectura de Raquel. Pero bueno, yo la leí total, completa y absolutamente en, <ríe> en un calendario diferente. Porque me llevó todo un año. Y se trata de, de Scumbiland Self Saving System de Moshiank. Y creo que ya habíamos hablado un poco de otras obras de Moshiank en el podcast. Eh, de Moshiank Tonshu. En el podcast y justo eh, pues ahora quiero hablar de Scumbiland. Porque la verdad es que fue una revelación. Yo no esperaba... Todo, que fuera tan divertida, que fuera tan bonita, que fuera tan buena eh, Se trata de un chavo, sí, digamos un chavo Que lee una novela de sementales mmm, Según el súper mala y la odia este, Y en un coraje, pues se atraganta con algo que estaba comiendo Y se muere y despierta en la novela Como el villano principal de la novela Y con un sistema que le dice de A ver, te estás quejando mucho, arregla esto Arréglalo, arréglalo como tú puedas, como tú quieras y pues ya da pie, la verdad, una historia muy graciosa, muy interesante. El romance es muy bonito, cosa que no es, cosa que en realidad no sé qué esperaba del romance, me daba mucha curiosidad, pero que sea tan tierno tiene un punto bastante eh, bonito, la verdad. Y creo que sí, ya, me, empecé, empecé a leerla en enero, o sea, tengo un hilo de Twitter mientras la voy leyendo, empecé a leerla en enero y la terminé como el 26 de diciembre. Entonces, me tomó todo un año, así que quizá es buena idea recalcarla. Literal, fue la historia que te acompañó todo el 2022.
0: Um, de hecho, yo no pensé en libros, ahora que lo pienso, eh, pero quizás, creo que, creo que una de las cosas que más me gustaron en cuanto a cuestiones frikis del de año pasado es que volví a jugar Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, es un juego de rol... Si no lo conocen yo me imagino que sí porque además es bastante popular dado, eh, gracias a ciertas películas y series como Stranger Things que de hecho también fue una de mis cosas favoritas. Pero de eso les platico luego porque caí muchísimo en ese fandom. Eh, entonces volví a jugar eh, Dungeons and Dragons y me hizo muy feliz porque era lo que extrañaba bastante. Estoy jugando ahorita en, en línea y mi personaje es un TF Link que básicamente son como descendientes de los demonios y es una artífice que es, básicamente hace cositas mágicas con objetos entonces puedo tener cosas como bolsas infinitas o tarros que se rellenan solos
1: y cosas así y es muy divertido ay la verdad es que yo hace mucho que no juego rol pero suena muy interesante este y bueno yo pensé así primero en las cosas que se leían, en realidad nada no, más pensé en una novela que ya les dije y luego como pensé en otras cosas random este el segundo es un descubrimiento culpa de mi esposa <risa> eh, que me estuvo insistiendo como toda una semana para que leyera eso, y yo dije oh demonios, eh, leí un manga que se llama Neas, la autora me da mucha risa su nombre sí, su, su seudónimo es Mojito así como, como una bebida, Mojito este, y creo que está en Tapitún sí está en Tapitún y la verdad es que bueno a mí me gusta mucho la mitología y Enead trata sobre la Eneada Egipcia, el protagonista es Set y más o menos eh, la historia eh, se sitúa cuando vuelve eh, Horus, el hijo de Isis y de Osiris, y justamente eh, reta a Seth para, por, el trono de, por el trono de Egipcio, porque Set es quien mató a su papá, Osiris, y, y lo cortó en pedazos y los echó al río Nilo. Eh, esa, es la, esa es la historia como de la mitología y justamente trata un poco sobre esto qué llevó a Set a matar a Osiris porque, cuál es como toda la historia detrás de todo porque set es como es, etcétera set es mi personaje favorito, lo quiero mucho este y leí toda la primera temporada de Semangua y luego leí todo lo que está disponible de la segunda, que ahorita está como en hiatus, porque la autora decidió tomarse unos meses de descanso, porque tenía problemas de salud, sobre todo en sus manos, entonces dijo no, quiero descansar. Entonces dijo que se iba a tomar como cuatro meses de, de hiatus. Eh, pero la verdad es que se volvió como una de mis historias favoritas y, y lo disfruté mucho. Tengo muchas ganas de
0: leerlo también, sobre todo por lo que han contado y, y siento que va a ser una historia que me va a hacer sufrir mucho y por eso no la he leído aún, pero lo haré pronto. Y bueno, hablando de cosas de leer también, eh, dado que no mencioné un libro, voy a hacer trampita y voy a mencionar dos eh, mangas. O bueno, dos, sí, sí, pues dos mangas. Uno es Blue Flag o Aono Flag de... Ay, se me olvidó el nombre. Kaito. De ah, de Kaito, cierto, cierto. Y este manga es una historia de tres chicos de preparatoria que eh, se vuelven muy amigos y muy cercanos. Uh, en realidad... Dos de ellos, los, do, los dos hombres, son amigos desde la infancia y son muy cercanos y se quieren mucho, pero como en años recientes se han ido como alejando un poco porque uno de ellos se vuelve muy popular. Y el, el otro chico, que es de hecho es el protagonista, descubre que una compañera suya está enamorada de su amigo y por algún motivo decide empezar a ayudarla a acercarse y se van como uniendo los tres. Es una historia que me gustó mucho porque aunque podría parecer como... Muy cliché este asunto como de los triángulos amorosos y, to y no sé, como las temáticas que toma Creo que le da como un giro interesante a cómo lo hace me gusta mucho cómo representa la amistad en general. No solamente de ellos tres, sino como de los grupitos de amigos de los otros. Y es un manga que también pues habla como muchas cosas de crecimiento, y bueno, de crecer, de identidad y de orientación sexual, y de, no sé, de muchas cosas muy bellas. Del amor también, de qué significa amar a una persona en todos los sentidos. Y, ay, no sé, me, 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 me calentó mucho el cocorito. Y el otro manga es un manga eh, Boys Love, que se llama Pink Heart Jam, de Shike. Y este manga eh, me gustó, es, es un solo volumen, el, el otro, el de Blue Flag, son siete. Sí son siete, ¿no? Siete volúmenes. Sí. Este es un solo volumen, aunque ya anunciaron que van a tener una secuela, que es la historia de un... pues de, igual como de dos chicos, ¿no? Que también se conocen en la preparatoria. Y una de las cosas que más me gusta, de, bueno, hay varias cosas que me gustan mucho de este manga. Bueno, se conocen, básicamente, uno es su, el senpai del otro, o sea, que es un año más grande, pero coinciden en el club que, en el que están. Y después, este el protagonista, este Jaiga, eh, se encuentra con este otro chico, Kanae, en un lugar de estos como tipo de masajes en una zona roja de Japón y empiezan como a explorar su relación es un poco raro eh, explicándolo así pero es una de las, una de las cosas que me gustan mucho de esta historia es el crecimiento que tiene Haiga y además de que va como encontrando la no sé, es que no sé cómo explicarlo sin dar spoilers en realidad pero es una historia muy bella muy divertida también, habla mucho de música porque de hecho justo en el, en el club en el que están es de música entonces también si les gustan historias como tipo Given, esto es muy, muy recomendable, y es muy tierno también entonces como que tiene todas las cosas que me gustan, también tiene cosillas spices por ahí entonces bueno era evidente por la por la sinopsis pero me gusta cómo lo toman. Eh, mi tercera cosa.
1: Eh, este La vuelta de las convenciones. Eh, 2022 fue el año que volvieron las convenciones. O que empezaron a volver las convenciones. Fui a cuatro en todo el año. La verdad, me pasé. Pero me, me, me gustó muchísimo que volvieran eh, todas las convenciones. Creo que mi, mi highlight de este año fue... Anime Revolution Vancouver, la edición de verano. La verdad es que eh, fui por casualidad a Anime Revolution Vancouver en verano y nunca había ido a una convención tan asiática. Creo que mi convención favorita volvería a ir eh, volvería a ir muchas veces. Eh, me gustó mucho. Um, luego les platicamos como qué diferencias. Y creo que mi otro highlight fue la TNT de otoño-invierno. En Ciudad de México este, Porque le tengo mucho cariño a la TNT En verdad Gran, gran convención eh, Compré muchas cositas y así Entonces creo que en términos frikis eh, En términos frikis La vuelta a las convenciones Fue muy, muy bonita También fui creo que por primera vez a, Con Comic Y a Emerald City Comic Con Que es medio famosa pero luego les cuento Más sobre ella No es mi fav
0: si sí, es que estamos planeando un capítulo especial de convenciones eh, Para hablar más a fondo de eso porque si sí es algo que me, nos gusta mucho También fue de mis cosas favoritas, de hecho ya extrañaba esos espacios olorosos y concurridos Llenos de gente afín y ver a otras personas con cosplay Es de mis cosas favoritas de ir a las convenciones y claro comprar cositas también Creo que me volví un poquito loca en ese sentido sobre todo con las últimas y de mis highlights, o sea, como de mis convenciones favoritas del año pasado, una fue la Acaicon en Puebla, que pues nunca había ido a una convención en Puebla, y me gustó mucho, sobre todo porque fue una oportunidad para conocer a amigues de internet, pero también me gustó la convención, me gustó como el espacio, me gustaron las cosas que se estaban vendiendo, me gustó ver muchos cosplayers muy geniales, me gustaron como las conferencias y los eventos creo que fue una convención que disfruté como así a full a pesar de que no pude estar como los dos días completos y la otra convención que también me gustó mucho sí fue justo también la, la misma TNT que menciona Nea eh, la, la TNT de julio fue horrible probablemente hablemos de eso después porque había demasiada gente, entonces como que no la disfruté pero la de, ya la, de, la que fue en diciembre que fue esta de otoño-invierno Estuvo muy agradable, eh, estuvo muy divertido, justo también compramos muchas cositas, con, vimos a gente y ay, no, fue muy bonito. Creo que extrañaba mucho el, el poder estar ahí y, y estrenar varios cosplays que solamente habían visto la luz de las cámaras en internet mientras estábamos en pandemia.
1: Sí, de hecho, creo que la mayor parte de nuestros cosplays solo habían visto la cámara. <risa> eh, este, y el ring light Y ya, ya, quería, ya, ya había muchos cosplays Que queríamos llevar a convención eh, Que seguro vieron en nuestras redes eh, Mi otra cosa favorita También es cosas de leer Pero es porque se me había olvidado Y me acabo de acordar Que este fue el año que me puse al corriente Con Yona la princesa del amanecer Akatsuki no Yona en verdad se volvió uno de mis mangas favoritos <risa> eh, no puedo creer que ya lleve 40 volúmenes creo que se acaba o está por publicarse el número 40 pero pues ya leí, o sea ya leí los capítulos cuando no, no estaban aún compilados este no puedo creer que ya lleve 40 volúmenes y que sea una serie tan buena, tan interesante eh, y todo eh, bueno, eh, para darles contexto Jonah es una princesa que ha pasado su vida encerrada en el palacio y no conoce realmente como el mundo exterior y este, sueña con casarse con uno de sus amigos de la infancia, Subun, que, que justo en, en ese primer capítulo la traiciona, este, pasan muchas cosas, y Jonah tiene que huir con el, el otro de sus amigos de la infancia, que siempre fue su guardaespaldas, Hack. Luego hablamos de lo mucho que me gusta, Hack. Y pues como que enfrentarse al mundo, ¿no? Y resulta que hay una profecía en la que ella es... Eh, eh, la reencarnación de un rey muy poderoso y los cuatro y cuatro dragones míticos pues responden a su poder y tienen que buscarlos. <ríe> y ya, este lleva 40 volúmenes, es una historia muy interesante. Eh, todos los personajes tienen crecimiento bien bonito. Haki y Jonas son mis favoritos, deseo ser eh. la lechuguita de su sándwich. Este, y cosas. Pero eh, en general me gusta mucho ese manga. Y creo que fue, creo que fue mi favorito del año pasado, entonces fue un gran highlight. Eh, mi deseo para este 2023 es que por fin Panini lo licencie en México. Eh, si sí, soy la persona que todos los viernes le pide a Panini que por favor licencie a Yona.
0: Totoso, ¿no? <risa> Hashtag Panini licencia Jonah ya. Este, ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Eh, algo que también me gustó mucho el año pasado fue que retomé los videojuegos y además también estuvo genial porque lo, lo empecé a hacer con stream, streameando en Twitch, entonces me sentía así como eh, bonito como la gente que me estaba acompañando y comentaba y, y todo. La verdad es que hubo muchos juegos que me gustaron de los que jugué que tampoco fueron tantos, no crean. Uno que me gustó mucho y yo creo que fue mi favorito, bueno, tengo muchos problemas siempre para escoger favoritos. Por eso luego hago trampas como la que hice con los mangas. Pero <risa> creo que mi, mi mi favorito fue uno que se llama Secret Little Haven. Es un juego, es un juego relativamente cortito. Eh, lo, lo jugué, de hecho, en una sentada como de cinco horas. Y aunque no fue precisamente como lo más... Eh, no sé, como que no es el juego más bueno Definitivamente, pero me gustó mucho por la experiencia O sea, por haberlo jugado como de corrido Porque estaba como acompañada Y también porque fue un poco como catártica Toda la historia y todo Es una historia además hecha de manera independiente Y es la historia de una chica Adolescente, trans Que de hecho está descubriendo que es trans Y de cómo el fandom y el internet la van ayudando a pues encontrarse a sí misma y también como a tratar de plantarle pie a su papá que es súper abusivo. Y todo está hecho a partir como justo como de la pantalla de esta chica y de las cosas que está viendo en internet y de los foros y de los chats y todas estas cosas. Es como más interactivo eh, que, que otra cosa, como una visual novel. Está bien intenso, pero está muy bonito. Me gustó mucho jugarlo y me gustó mucho como ese momento... Pues no sé cómo estar ahí, aunque sí estuvo tenso. Y sí, me está gustando mucho volver a los videojuegos y en este año espero seguir jugando.
1: ¡Yay! Ah, sí, tengo una cosa. Yo casi nunca veo series, se me hace muy complicado, muy difícil. Eh, soy terrible para eso. Pero en 2022 vimos World of Honor, que es la adaptación de Faraway Wonders: The Priest. Y bueno, primero Faraway Wonders es una novela de May súper bonita. Este, eh, que creo que fue mi romance favorito del año pasado. La novela es preciosa y habla de un asesino imperial que un día está muy cansado de su trabajo y dice, fuck it, ya me voy. Renuncia y pasan cosas. Este, y accidentalmente eh, adopta a un niño porque sus papás mueren adopta a un niño y se encuentra con un hombre eh, increíblemente molesto que no puede dejar de seguirlo por todas partes y que se llama Wen Kenshin y, este, y, el, y que nadie sabe exactamente dónde salió, quién es o por qué existe pero bueno, es una novela muy graciosa, muy bonita, eh, me gustó mucho y justo la adaptación... Eh, hay una adaptación live action que se llama World of Honor, donde la historia está bastante cambiada en algunos puntos y es bastante fiel en otros, eh, pero es una adaptación muy bien hecha, muy bien lograda, el vestuario es muy impresionante, todo el simbolismo tras el vestuario y tras algunas decisiones eh, de dirección son, es muy precioso porque justo los live action pues están censurados en China y el modo en el que como dan a entender cosas sí que no pueden específicamente representar es muy bonito, eh, los actores son impresionantes, eh, sobre todo el que hace a Sho si, amo a ese actor, es muy, es muy hermoso, este, eh, la serie es muy bonita, la música es muy bonita, Todos, de verdad me encantó ver esa adaptación de Dan, May eh, me gustó muchísimo. A ver si este año por fin nos dan otras adaptaciones, pero eh, digo, hay posibilidades. Pero, eh, pues sí, Guarda of Honor creo que fue de los highlights del 2022. Y creo que ya es el último que tengo, no sé, pero creo que sí.
0: Yo tengo demasiados highlights, perdón. Eh, y ahora entré en una crisis porque si es el último, entonces ni modo que me quede yo aquí hablando de todo el resto de highlights que había anotado, entonces pero tengo que escoger. Pero... Eh, bueno, hace ratito les hablé de Stranger Things. La verdad es que creo que fue mi highlight en el sentido de la manera en la que me traumé con un personaje en específico, también con la historia, pero sobre todo con un personaje en específico. La verdad es que, aunque ya la había visto antes, eh, o sea, llevaba viendo las temporadas conforme iban saliendo y solo era como, ah, pues me gusta, está una historia bonita, interesante, aparte está... La, la manera en la que lo relacionan con calabozos y dragones, y esta idea también, como de los chicos raros que son los que se unen, y un poquito como la amistad, y bla bla, bla todas estas cosas me gustaban mucho. Pero como en este último capítulo, pues bueno, me obsesioné, cabrón, me obsesioné mucho con Eddie Munson, que yo creo que yo y eh, mi hermana y todo el mundo va, pero este, y, y la tía de todo el mundo, pero ay, no sé, me gustó mucho ese personaje. Y empecé hasta a leer fanfics y ay, no, fue, fue como una gran obsesión. Pero en cuanto a igual como visual de cosas así, también me gustó mucho World of Honor, fue muy maravilloso. Pero hubo dos animes que, bueno, voy a hablar solo de uno, pues sí voy a ser sí este breve. Mi eh, el, el anime favorito del 2022 fue Ranking of Kings es un anime que ahorita solo tiene una temporada, está por salir la segunda, que trata acerca de un mundo en el que eh, hay como un ranking con los reyes, según su nivel de fuerza, según lo prósperos que son sus reinos, y según como, lo, lo, no sé, como varios factores, es que eh, tienen pues una posición en, en este ranking. Y el protagonista es un, el hijo de, el, de un rey, de, de, un, de uno de los reinos, el, es un niño llamado Bolly que eh, él sueña con convertirse pues, también en un rey como su padre y en estar en este ranking, y además no solamente en este ranking, sino ser de los mejores. El problema con todo esto es que Bolly es muy pequeño y débil. Y tiene también pues, otras características que hacen que pues, la gente no crea en él y que pues se encuentre con muchas dificultades en este camino a convertirse en el rey. Eh, bueno, en rey este, dentro de este ranking. Y pues se encuentra en, en este camino con un personaje, un miembro del, del clan de las sombras llamado Kage, de hecho uno de los últimos sobrevivientes de su clan. Que pues se vuelve su amigo y empieza como a acompañarlo en este. Pues sí, en, es, en esta aventura y en este camino a ser el rey. Es una historia súper bonita, súper adorable, muy, muy conmovedora, llena de acción, llena de personajes muy geniales. Y además, me gusta mucho porque, como que te va ampliando la historia, o sea, te va como presentando eh, de pronto como todos los elementos previos, la explicación un poco también de por qué es que es tan débil, siendo que su padre es un gigantón súper fuerte y por qué, este, eh, pues no sé, como, cómo funciona también este ranking y muchas otras cosas, va creciendo a todos los personajes. O sea, no solamente hay un desarrollo con el protagonista, sino como de todos, y de pronto hasta te sorprende, porque un personaje que tú pensabas que era de una manera, acaba siendo mucho más complejo que solo eso. Entonces, ay, no sé, está increíble, se anima, además la animación, el estilo de animación está muy particular, diferente a otros estilos y ahí es precioso. Les recomiendo
1: mucho. Y sí, creo que creo que esos fueron todos mis highlights. Estoy pensando. Pero no. Lo que estaba pensando era de 2021. Eh, pero en cuestión de anime, creo que un gran descubrimiento fue mis Kobayashi Dragon Maid fue un gran anime yo no esperaba absolutamente nada pero me dio mucha risa Kobayashi es maravillosa eh, porque creo que es porque es ingeniera en sistemas este reflecta. este Toru es una dragona maravillosa me encanta este las series es de comedia eh, de comedia familia encontrada esta preciosa es creo que una de las cosas más divertidas y ahora sí, ese fue mi último highlight
0: y está muy genial, la verdad es que me divertí mucho viendo mis Kobayashi también y pues ya en realidad, eh, como junté mis dos highlights en mi participación pasada, igual ya acabé con, con ellas, la verdad fue un año muy bueno para la friquería <risa> para la Otaques. y pues cuéntenos ustedes qué cosas les gustaron del año pasado que... Eh, hicieron, que vieron, que leyeron que escucharon, que les haya gustado durante este año y pues feliz año nuevo digo ya sé que ya pasó muchos días pero espero que tengan buen año
1: pero sí, feliz año nuevo y que 2023 sea un buen año para las friquerías también
0: gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio bye bye
1: me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod. Donde podrán comentarnos
0: sobre él, sugerir temas y aventarnos tomates virtuales. ¡Hasta la próxima!